0: It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own. Marcus Aurelius Du lyssnar på Libero Moratio med mig, Anton Andersson. I detta avsnitt lyckades jag övertala Emma Bolin, ledamot i LinkedIn FMS-styrelse att göra mig sällskap för att diskutera kvinnor i politiken och hur man ser på nyheter och institutioner i dagens samhälle. Diskussionen gick högt och brett och Emma bidrog med många intressanta perspektiv och synsätt särskilt om betydelsen för kritiskt tänkande. Men nog med fördröjning. Nu kör vi igång och glöm inte att argumenten är viktigare än åsikterna. Välkommen till podden Emma Bolin.
1: Tack, Anton.
0: Vem är du i det här sammanhanget?
1: Ja, jag är Emma Bolin som sagt. Jag är ju styrelseledamot tillsammans med Anton då, i Linköpings fria moderata studentförening. Vill du? Jag har varit med i ett och ett halvt år snart.
0: Vad var det som vi fick till en gå med i FMS?
1: Ja, jag har väl alltid haft ett stort behov av att få ut mina åsikter om saker och debattera och, och diskutera tankar. Jag har haft ett väldigt stort intresse för filosofi och psykologi framförallt. Även så historia och, och politik. Men jag har inte känt att jag har haft så många kanske kompisar som har haft samma intresse. Så då skickar jag runt lite och vi är en kompis då. Så gick jag på en pubkväll och var ganska fast sen när jag satt till sent faktiskt och diskuterade utbildning och hur barn, att barn borde lära sig mer om religion, om psykologi och filosofi i skolan.
0: Så det är viktiga ämnen allihopa, men det är inte ja. därför vi är här idag. Om jag säger ordet Kamala Harris, vad säger du då?
1: Eh, då säger jag, oj vilken storm det har blivit kring henne. Och eh, uppmärksamhet som hon har fått nu, men det är ju vettigt såklart att hon har fått det.
0: Eh, är inte hon typ ett identitetspolitiskt guldkort på sätt och vis? Både kvinna och mörkfiad.
1: Absolut. Och det är ju lite det jag tycker också att eh, nu, eh, nu har vi inte fått ett eh, såklart valresultat än. Men det lutar åt att det blir. Joe Biden som blir president och Kamala Harris som blir vicepresident i USA och eh, jag reagerade faktiskt på det eh, när valresultatet då, så att säga, kom. Eh, inte de flesta i alla fall starkt resultat. Att speciellt på sociala medier så blossade det upp så mycket kring just Kamala Harris. Och jag vet inte, jag följer lite eh, tjejtidningar och så här på, på Facebook och grejer och, och eh, det var, det var många, många inlägg om just det här. Att wow, nu har vi första kvinnliga vicepresidenten i USA och hon är mörkhyad och så vidare. Men samtidigt så har ju hon i princip valts till den posten för att hon är kvinna och är mörkhyad. Sen är hon ju superkompetent ändå. Det tycker jag verkligen, det har jag förstått det som i alla fall. Jag har lyssnat på lite debatter med henne och så. Inte supermycket. Men... Hon verkar ju otroligt kompetent, hon kan säkert göra jobbet bra. Det jag kan tycka där personligen är ju dock att oavsett så, så ska man ju välja så, som, säger, som sagt den mest liksom, kompetenta som vicepresident och kanske inte enligt uh, identitetspolitik då.
0: Men, men om man kan få det bästa båda världar, är inte det optimalt att ha en kompetent jo, person som absolut. också fyller vissa kvoteringar?
1: Jo, men det är ju många som har sagt att så här, om de då, alltså, med tanke på de här kraven då, det ska vara en kvinna, och hon ska vara svart och så vidare. Då soll, när man sålar ner till människorna som finns, som har den liksom, kompetensnivån där, var det ju typ av hon kvar? Så det var liksom ganska självklart. Och därför tycker jag att det, det jag kan säga att jag störde mig mest på med till exempel de här liksom, tidningarnas inlägg och så var att inga av dem riktigt beskrev vad hennes tankar och åsikter var. Eller De beskriver lite hennes erfarenhetsbakgrund, vilket är bra. Men inte så mycket liksom om hem, vem hon var och så, utan det var ju framförallt att hon var kvinna. Och att det var så starkt av henne för att hon var kvinna. Och jag tycker att det underminerar då liksom att ja, men hon fick ju den för att hon var kvinna, den rollen. Eh, och det är det som är problemet lite. Men eh, vad tycker du själv om Camilla om Harry Stanton? Ja, vad tycker jag om henne?
0: Alltså jag, hon, är fort, hon sitter ju fortfarande i senaten. och har inte lämnat den posten. Det Nej. tycker jag är lite intressant. för jag tänker Om hon förväntar sig klart ut och blir vicepresident så är det väl dags att avgå från sin nuvarande officiella position. Så det är det hållet jag har funderat på. på. Annars är det också intressant att hon har en väldigt... Hon är ju polis i grön och botten. Och har en, en bakgrund av att ha fängslat många... Mörkhyade i kanske brott och mindre offerlösa brott. Mm. Så även om det kanske om det nu skulle vara ett identitetspolitiskt kort så kan det också slå bak med tanke på hennes historia som, som en polis. polist. Med tanke på hela den här defender polisrörelsen i USA mm. och eh, Black Lives Matter är ju mycket just mot polisbrutalitet. Och hon har ju på något sätt varit en, en kugghjul i det systemet som de går emot. Den kontrasten är ganska intressant. Jag funderade på de omshay-tidningarna. Vad tror du de, skulle de hylla Margaret Thatcher för att hon blev premiärminister?
1: Ja, nej. Det där är också en grej. Det känns ju som att de kanske har lutar åt vissa åsikter också, de tidningarna. Och mycket är ju lite så här ungdomligt progressivt. Så nej, det tror jag ju inte. Att... Det känns ju som att de, de ser att det är kvinnor när de vill. Se att det är kvinnor, liksom när, när kvinnorna har rätt åsikter. Rättsaskvinner. Rätts ja, någonting. precis. Och det är, det är det som är problemet att, ja, men eh, liksom, de kanske inte skulle hylla om eh, nästa moderat ledare blev en stark kvinna, till exempel, men däremot eh, någon på vänstersidan. vänstersidan.
0: Hoppades du på Biden och Harris? Eller hade du någon, eh, eh, någon önskemål valet, om hur det skulle gå?
1: Ja, alltså jag tyckte ju att det var lite pest eller kolera faktiskt. Att eh, både Trump och Biden var. Ganska värdelösa presidentkandidater. Vill du utveckla på det? Jag de Har de inga,
0: liksom, bedivning <laughs> qualities?
1: Ja, jag gick väldigt mycket på... Eftersom jag inte har jättebra, liksom... är jätteinförstådd i hur USAs politik har skötts de senaste åren och så. Så gick jag väldigt mycket på vad jag tycker om dem som personer. Och det är också mycket för att det känns som att i debatterna i USA de politiker... Man märker ju att det är mycket så här... Alltså man röstar ju efter vilka man identifierar sig som. Det är väldigt mycket liksom. eh, identifiering och att man ska känna igen sig i människor. Och det vill jag inte säga också att USA ser ju lite annorlunda ut där. Och då är det ju lite mer självklart att man väljer Kamala Harris till exempel. För att hon är kvinna och svart så att säga. För att man behöver attrahera en väljargrupp som ska kunna identifiera sig helt enkelt med människan. Eh, men då är ju också debatterna mycket om att skapa en sorts eh, eh, identifiering liksom hos, hos väljarna. Så att de ska känna sig trygga med människor snarare. Eh, och där så tänker jag att jag som... Jag kan, jag kan tycka att Joe Biden har ju verkligen inte så mycket av en egen personlighet kanske. Han är väldigt stabil liksom. han är väldigt, väldigt förutsägbar. Och det är ju säkert därför han vann valet också då. Om man nu gör det har gjort det. Man vet i princip vad han ska säga. För det låter ju lite som att han läser av någonting text, något manuskript när han pratar. Eh, Medan då Trump är ju motsatsen, han är kaoset eh, han är liksom han är den här spontana, han säger vad han tycker och vill och det är det jag kan beundra hos Trump och därför var jag lite lite mer för Trump också Också för att jag är lite det är snarare att jag, jag tyckte att jag var för Trump för att jag var anti det här att alla är så anti-Trump utan att veta vad han faktiskt har gjort politiskt de senaste åren för Det, det, är det står det som är det ju i
0: alla tidningar att han är hemsk och ja, precis och man då måste, Nej, väl, måste väl vara det.
1: Alla hatar ju bara på, på vad han säger liksom, att han uttalar sig lustigt ibland men, men det viktiga är ju att han säger vad han tycker, det är jättebra vi borde ha mer sånt, det borde uppmuntras eh, att man säger faktiskt vad man själv har för åsikt och inte bara vad liksom alla andra har eller vad man förväntas säga. Eh, också att eh, folk måste gå efter vad handlingarna är och inte bara efter vad han säger. Alltså vem som helst kan, kan säga olika saker. Det handlar om vad du gör. Och Trump, utan att vara alltför insatt i hur han har styrt USA, så har ju ekonomin gått bra och gick bra fram till corona. Och liksom alla bolag och börsen gick jättebra. Det finns mycket bra han har gjort för landet som folk. Alltså det har varit fred, liksom han har dragit sig ur en massa krig. Han har liksom faktiskt liksom talat med vissa världsledare och haft konversationer med dem. Liksom vägrar vara den här som, som, som vägrar prata med dem till exempel. Sådana, och att Man vägrar då att se någonting positivt i Trump bara för ett fåtal av hans uttalanden och hur de beter sig ibland. Man kan inte se, se hans gärningar som ändå är större än orden på något sätt. Och det, jag, det var också lite därför jag tyckte att jag vill se mer av den typen av människa i politiken som, som vågar säga vad man tycker och handlar rätt. Och handlar och tycker ja, enligt deras egna åsikter. Men med det sagt så har Trump många dåliga sidor också. Och han säger väldigt mycket dumt också.
0: Mm. Men det stora skillnaderna är... Transparensen mellan dem. Mm. Det känns som Joe Biden är det här standard politiker-spelet och säga saker på ett fint sätt som alla Precis. vill höra. Och... Ja, men det finns ju en anledning till varför liksom, hos en så är politiker synonymt med lögnare för de, är mm. liksom, de har ett sätt med ord. Det är, det är liksom politiker och advokater. De plötsligt politiker är advokater. Exakt. Jag skulle säga att du pratade om att Biden är stabil- men jag tror det här valet är nog hans främsta kvalitet- att inte vara Trump.
1: Mm.
0: Jag tror det är nog det som har äh, tippat äh, vårskålen- så att säga en hel del. Att det inte röster för Biden utan det har varit mot Trump istället. Han, han är ju väldigt... Han är ju mycket så här- either you love him or you hate him. Liksom. Mm. Det finns inte så mycket mellanrum däremellan. Nej. Men skulle du säga är... Är det inte lika, lika nånt i Sverige- Drar inte vi oss också efter personligheter eller är det mer åsikterna som spelar roll här?
1: Jo men lite och jag, menar, jag förstår att folk gör det för att det är omöjligt för hela befolkningen att sätta sig in i, i många grejer. Och ha en åsikt om saker och då går man efter någon man känner sig trygg med rent liksom personlighetsmässigt. Men inte riktigt på samma sätt tror jag. För jag tror att det blir svårare i USA också för att i och med att de har liksom olika lagar på på och så så är de ju väldigt långt bort ifrån liksom Washington ofta. Så det är svårt att ta upp sakfrågor på samma sätt som vi kan göra här kanske. Förutom de här jätteövergripande frågorna. Så det är lite så. Men också, jag tänkte komma till det också alltså, med Kamala Harris där. Att hon som person kan jag tycka är... Det är ingen man... Det är inte en jätte... Alltså hennes debattteknik kan kritiseras kan jag tycka. Tittade du på vicepresidentdebatten där?
0: Jag såg delar av den så.
1: För att. Som äh, han satt
0: och låg och skrev sin bok. Just den där. Ja
1: exakt och sitta där med flinandet liksom att hon ska på något sätt hävda sig själv liksom för att hon är där. Eh, och så sitter Mike Pence mitt emot och är lugn liksom och, och sansad och till och med eh, säger liksom. Ja, men påpekar mycket bra saker Kamala har gjort, till exempel. Men hon, han får ju inget tillbaks något sånt från henne. Och samtidigt, hon ska ju ha rollen att vara kritisk mot oppositionen, liksom. Men, men jag tycker att hon, hon försöker liksom jaga kritik då på något sätt. Eller förstår du vad jag menar? Att hon, hon vill typ egentligen, hon vill, hon vill bli kränkt, liksom.
0: Ah, hon letar efter, efter små saker.
1: Ja, för det var väldigt mycket så här: that's insulting och det är liksom kränkande. Och, eh, och det känns som att hon vill liksom bli avbruten, för då kan hon säga till om att nej, du avbryter inte mig, nu pratar jag till exempel. Det var mycket sånt. Eh, så där så tycker jag att jag förstår inte utan att kunna allt för mycket om henne så, så där sjunker hon lite i mina ögon, för det är inte ett moget beteende i en debatt, kan alltså, jag Det är väl
0: det här som, som jag och Robin Eriksson brukar komma in på att det är mycket hur som sägs så vad som sägs och inte. Liksom. Det är bakomliggande intentionen bakom. För Det är lite det hon letar efter. Vilket ja. ord använder han? Hur sa han det? När sa han det? Liksom. Exakt. Så att man kan peta på det. När men, men jag funderar på den här jämförelsen med USA och Sverige. Eh, jag tänkte just på att vi har. Då, i USA har du bara... Det är två personer du väljer mellan nästan. Mm. Här har vi på något sätt ett mångfald av infallsvinklar mellan olika ideologier. I tanke på att vi har så många partier att välja mellan. Liksom. Du kan gå. Om du är vänsterideologisk så du välja om jag vill gå fullt ut kommunist och gå vänsterpartiet, liksom eller så vill jag ha det så här. Jo, så sagt det, så har vi Socialdemokraterna där och miljön är det viktiga som ett parti för det. Tycker de skola så har du en högre parti för det. Liksom. Att det på något sätt så blir ju strukturen på vår stadsorganisation mer inklinerad mot specifika åsikter som, som styr och lite mer liksom, vilka infallsvinklar man ska ha. I USA har du ju bara, antingen är du republikan eller så är du demokrat. Och här har du två personer, en står för det ena och en står för det andra. Precis. Och Skulle man sätta dem på en politisk kompass eh, mot Sverige så är det liksom om är republikanerna i höger och så är demokraterna lite mindre höger. Mm. Det är liksom kontrasten mot Sverige som har där skulle jag säga nästan det är tvärtom. Att jag skulle säga att våra moderater är ganska centristiska. I sin...
1: Men jag tycker ändå att det känns, jag vet inte om det bara är bara nu som det börjar dyka upp, men att det finns ju väldigt många ändå relativt liksom vänsterorienterade politiker liksom i Demokraternas parti då.
0: Jo, jo det har kommit äh... som en, en minoritet, det typ The Squad om du talar om dem det typ Alexandra och Cassia Cortes ilan Omar, ett gäng som är väldigt ah, identitetspolitiska okay. de som har pushat typ ut Green New Deal och, och hela den lite eh, mini Bernie Sanders måste säga.
1: exakt, och, ja, men precis som Bernie Sanders att eh, det är väldigt många åsikter som man hör från vänster här i Sverige eh, och det känns som att det drivs mycket på av att kanske framförallt ungdomar då eh, får mer och mer av de åsikterna och blir mer och mer progressiva och frågan är hur det är då kommer ställas sig mot ja, det amerikanska liksom, idealet och deras bakgrund är liksom, frihet och fria marknader och, och liksom, hela den delen. Tror du det kommer bli någon sorts kulturskillnad i framtiden när, när de växer upp? Liksom, eller hur? Vad tror du om det?
0: Oj, alltså det är ju, jag, jag är en ganska cynisk syn på, på framtiden skulle jag säga. Alltså jag vet ju, jag tycker vänster börjar nästan bli lite eh, antikonstitutionalistiska, de är nästan eh, väldigt emot Second Amendment och börjar liksom gå in på First Amendment med hate speech och andra små smålagen och liksom försöka eh, underminera konstitutionen som de har medan det känns som eh, republikanerna i USA blir mer och mer konservativa, eller rättare sagt de, jag tror de är lika konservativa hela tiden. Men kontrasten blir starkare och starkare. Eh, för att de, de, de flyttar sig inte en tum mot vänster. Så de håller sig här i konstitutionen. Här ska vi vara. Så här har det alltid varit. Och så här ska det fortsätta vara. Liksom, Medan de progressiva vill ju då ha en progressivitet i, i, i statsriket i USA. Men alltså jag tror att... Eh, om vi kommer att ha ett krig i framtiden så kommer inte det vara mellanländer utan det kommer vara inom länder i framtiden. Jag tror det är det vi rör oss mot. Att man brukar ju säga att riken varar ungefär 250-300 år. Om du kollar romerske riket och typ, tidigare sådana stora riken så det det så ungefär den tidsramen och det är ungefär där USA ligger nu. Ungefär 250 år har existerat som en, en union och tycker att saker blir inte bättre heller. Det känns som att det blir mer och mer dissonans mellan folket, mer och mer polarisering och mot, enklare motivationer till att försvara våldsamma handlingar mot de andra. Mm. Att uh, man, man rättfärdigar varför man kan slå uh, mer supporters för de, de börjar bli stämplade som alla, alla nazister, alla fascister liksom och, och sånt får man vara otolerant emot och det är liksom så att nazister ska man ju få slå liksom bara för att de är nazister och eh, blir ju också då en våg av eh, andra sidan som vill försvara sig och de andra är kommunister och det får man också rätt att liksom avlägsna, kasta ut om helikopter som Pina Tjej skulle säga. <laughs> Så det känns som att, eh, jag, har att jag, har inte, jag har inte sett några tecken på att det ska lägga sig en... Nej. Jag vet inte om Joe Biden... Nu har det ju gått ut att Joe Biden troligtvis är president. Han är ju president-elekt nu. Men det, är inte. det verkar ändå som att protesterna fortsätter. Även för vänstersidan med BLM och det, det verkar inte ha lugnat ner sig särskilt mycket heller. Så det verkar på något sätt vara oberoende av presidenten på sätt och vis.
1: Det tror jag absolut. Och eh, det känns som att... Har du sett den här dokumentären, The Social Dilemma, på... Något,
0: Nej jag har hört om den
1: Nej ja, precis det är nog många som har snackat om den För att de tar upp någonting väldigt intressant Jag skulle rekommendera alla att titta på den faktiskt. Den är väldigt bra gjord eh, skulle jag säga Lite domedagsprofetaktig dock eh, I och med att Det, det de får fram där är lite En teori att den här nya liksom, Polariseringen som har uppkommit Beror mycket av just Sociala medier Och att folk får bara riktad information Där mot en grupp och vad de, ja, men Ju mer du klickar på något Ju mer får du bara från den sidan Och inget annat Och det skapar sådana motsättningar då Och ja, man får inte den andra sidans perspektiv Och det vet man kan samlas i communities, Så man kan bygga upp en känsla Kring den här grupptillhörigheten Och så får du en pandemi på det hela Och det blir kris och liksom alltså folk, Det är inte konstigt Att folk då inte kan se Den andra sidans perspektiv helt enkelt
0: Jag, jag kan se det Det känns som att nationella gränser börjar bli obsoleta utan och även klassgränser och hur hudgränser utan det verkar mer vara en, en grupp som bildas eller, eller tillhörigheter i dagens läge med världsåskådningar som för samman liksom om det nu är då att ja, men det är stort exempel så så att antingen så älskar du Trump eller så hatar du Trump liksom och det är ungefär den sidan du har du har liksom mainstream media som är liksom totalt anti-Trump och sen har du den här Ja, jag vill säga, antingen får du fake news eller så får du alternativa media. Men det finns liksom ingen vanlig oh, media kvar. Så du har liksom Bright Bart, du har Fox News, du har One American News på ena sidan och sen har du liksom MSNBC-synen. Som du ser så är ju folk helt isolerade i den bubblan av, av, av synset. Men å andra sidan så är dessa tider det, den tiden då det är som absolut lättas att kunna eh, få information om vad de andra tycker. Alltså tillgängligheten har aldrig varit så, så öppen som det är idag. Med tanke på internet, du kan ju alltid gå in på sysen eller folk nu så se vad de tycker och tänker. Absolut. Men folk,
1: Men folk ju gör ju inte... inte det. Och det är ju bekräftelsebehovet där. Liksom, och... Det jag
0: funderar på om frågan är att om vi backar bandet i, i Sverige till exempel. Jag vet inte om det är... Folk tycker att public service har blivit mycket mer vänstervridet i alla fall. De flesta på högersidan tycker att mm. public service har blivit alldeles för vänsterbrydigt. Men jag har en teori om att det har alltid varit vänsterbrydigt. Men vi har bara haft Aftonbladet, public service, Express, och Vi har inte haft ett annat synsätt att se på. Så vi har kunnat jämföra det med eh, något annat. Så det har bara varit nyheter. Men nu när vi kan jämföra det, då blir det vänsterbrydda nyheter.
1: Åh, vilken intressant teori.
0: Vad, och vad det är det sant kanske. Det är samma sak. Folk tycker att nej, men nu för tiden är det hur mycket propaganda som helst. Men det är för att vi var blinda för propagandan ja. förr. Jag menar, i början av television så var det ju statstelevision. Det var ja, tv1 precis. och tv2. Det var statstid. Det är klart att de säger ju saker som gynnar staten. Liksom. Det finns inte så mycket statskritiskt i det.
1: Nej. Uh. Nej, och var ska man dra gränsen för propaganda då? Alltså det här med åsikter och sånt. För då drar ju folk... Eller de, de hittar på... Förslag på hur det här kan lösas, liksom att folk bara får fake news eller så. Men vad är det som är då fake news? Hur kan man bedöma san sanningen i innehåll? Och ska techbolagen göra det då? Eller vem ska göra det? Och vilken lands värderingar ska man gå efter då? Ska man ha regleringar för det här? Vilka länder ska det gälla? Vilka människor ska det gälla? Det funkar ju inte. Det är åsikter, alltså det är helt omöjligt att framställa saker utan att lägga någon värdegrund eller åsikt i det och då också det här med att liksom, vi i västvärlden har vissa värdegrunder som är grundade i liksom, ofta religiösa grunder, protestantiska till exempel och eh, vi kanske inte riktigt förstår andra typer av människor andra typer av moral och, och värden och ska deras åsikter då eller tankar anses som fel eller fejk det är väldigt svåra liksom, gränsdragningar att göra tror jag
0: och det är därför jag tror att, att, att den stora bristningen är nu liksom grundläggande världsöskådningar som sker. Att, men om jag ser så här: Vi säger de som litar på Aftonbladet, public service, tv4, att där har vi liksom sann gammal media som alltid varit saklig journalistik. Saken är att det är ju de mest, eller techföretagen i USA, de är liksom etablerade institutioner som har funnits länge, som alltid har bidrott med nyheter och sånt och säger att de säger saker som inte är sanna det förstör ju hela hierarkin av, av institutioner av, om okay, den här institutionen kanske inte uppfyller sin roll som institution vad mer gör inte det liksom, då börjar ju hela fasaden krakulera av vad som är verkligt och eh, motsatsen till det kanske är att man börjar ifrågasätta alla institutioner och kritisera allt och då kan man hamna långt ut på alternativmedia kanske in på natural news och fria tider där liksom blir och bara... på anarki <laughs> <laughs> men, men det blir liksom att, att man försöker bestämma att jag tror det var Jens Gamma som sa det, att det finns inte saklig journalistik längre. varför kallar han det inte annat för, han är inte en journalist, han är ju politisk aktivist för det är bara det man kan vara nu. Och Jo, men vad techföretagen? Det känns som teckföretagen och, och gammelmedia eller mainstreammedia försöker ju på något sätt bibehålla deras auktoritet i att vi har rätt åsikt. Och eh, det är ju mycket att klamma fast. På något sätt så är de, de, de som driver progressiv politik är väldigt konservativa i vilka mediainstitutioner som ska få vara kvar och bestämma. <laughs> det är lite ja, intressant det är att det finns en konservatism ja. i, i, hos en progressiv att lite, eh, försöka undvika utvecklingen av, av tiden. Att, eh, jo, men De
1: har ju bestämt sig för vad som är rätt. Och vad som är rätt åsikter. Och vad som är rätt att tänka och tycka. Och då är det bara det som är rätt. Och då så får man liksom inte ändra på det. Eller ens tänka annan underkring det.
0: Och eh, går det en annan väg för att för från spridandeheten så blir det ju en... Swishjournalist journalist eller någon annan mm. epitet som, som på något sätt ska vara lite nedvärderande till andra sätts former av media som, som även om de är på plats men gör Lamotte egentligen vad han, visst han har ju såklart sina åsikter men vad han gör är att han åker dit och är där och filmar sig själv vara på platser. Det går inte förneka kontexten han är i Jerusalem på det sättet men ändå så försöker man liksom nedvärdera han om du får jag menar. Ja.
1: Precis, och på något sätt är det ännu mer hedervärt då att han står för sina åsikter och säger liksom vad han tycker. Och att han har åsikter så att säga, snarare att säga då att man inte har åsikter, att man är någon sorts neutral makt. Det där tyckte jag var ett väldigt uppvaknande. Det är nästan så att man blir lite paranoid i, i samhället när man växer upp och börjar inse att det ligger ju någonting i oss att vi, vi blir uppvuxna och liksom indoktrinerade i att tro på att staten vill veta bästa hos oss, att de allt är bra på liksom, statsinstitutioner kan man alltid lita på, de ska man välja som källa i alla skolarbeten liksom, för allt de säger är sant. Och du vet, då borde ju liksom public servicejournalistiken alltid var sann. Eh, och jag tror att en viktig del som vi borde satsa på i framtiden är att utbilda människor då till att kritisera mer och inte bara kritisera... Liksom, källor, jag menar vi fick ju ändå utbildning i att ja, men, kritisera typ, fria tider och så vidare, och vara kritiska mot sådana typer av källor, men däremot så fort det var något, eh, något statligt någon myndighet, då ska man inte kritisera överhuvudtaget, och inte heller typ SVT eller, eller sådana medier och likadant då tycker jag att ja, men, om du har sett den här liksom, nya Twitter-grejen nu, de, de skriver ju under alla Donald Trumps inlägg eh, så här, det här valet eh, The election fraud is...
0: Uh, The claim is, about uh, fraud is, is, is disputed. disputed. Ja.
1: Exakt. Uh, och jag menar att de ska behöva lägga in där Det, det skriver upp till människorna själva att förstå. Att, att de ska kritiskt granska vad som skrivs. Att det är en människa som skriver det här. Liksom. Det,
0: Men det, det som är mest sjukt där är att han är president över landet. Ja. Och de försöker styra och begränsa hur han får uttrycka sig direkt kommunikativt till folket. Ja. Menar, om det är någon, visst om det är någon Banan på landet som blir censurerad, det är ju, visst det är det tråkigt för honom, och, och, men de är ju en plattform som gör vad de vill. Men när presidentledaren över det fria landet, för mm. Förenta staterna, ska ha sina uttryck vinklade av, av techföretagen, techföretagen ska bestämma vad som är sant eller falskt eller vilken information, det finns ju inlägg som har tagt bort som ja, trömmar ut också och det tycker jag är, det är ju nästan en, en okäns för folket, jag med. Jag Kan om någonting så förtjänar väl höra vad sin president vill ha att säga rakt ut, oavsett om man håller med eller inte så är han ju ändå så president, fortfarande fram till 21 januari Precis. Jag tycker det är helt Ja, bad.
1: censuren är ju helt värdelös alltså verkligen, alla åsikter ska ju märkas och synas och det var bra för människor att få bredare perspektiv. och kan de se vad de inte tycker om och läsa om och vad de tycker om och läsa om. Och se vad de håller med om och vad de inte håller med om. Man lär sig så mycket mer på det sättet. Och ja, men, om man börjar i den änden då, alltså hur långt kan man gå då om man ska vara lite, lite domedagsprofet där också? Ska, ska man börja sen så får man inte skriva någonting liksom framöver. Det är, som är liksom politiskt laddat eh, på något sätt. Det blir väldigt farligt. Och liksom också det här, det är företag. Så jag tänker att om, om man ska blicka mot framtiden känns det ju som att, som du sa, att det blir inte lika mycket nationellt. Det är mer snart tar ju stora företag över. De, de, de är ju som hela länder företag. Liksom de, de tjänar ju lika mycket som nationella produkter liksom, i länder. Eh, och de har ju så stor, stor makt. Och internationellt till och med att om de ska sätta regler helt plötsligt, utan de var liksom, har någon demokrati eller någon sorts styr eller har någon sorts folkvaldhet eller vad vi nu har för trevlig skick, Vad ska det baseras på? Eh, det är det som är problemet. Och sen kan man ju då argumentera för att ah, sluta använda Twitter om du inte tycker om hur de censurerar. Ja, ah, det är ju lättare sagt än gjort. Liksom man måste ju ha sociala medier kommunikationskanaler på olika sätt. Kanske inte Twitter nödvändigtvis, men... Men det börjar gå ut över andra kanaler också, Facebook och så.
0: Det börjar komma upp lite alternativ där också. Du har ju Parler, tror jag, talas om på sista tiden. Ja. Det ska vara en, en variation till Twitter. Men det stora problemet där blir ju att det är ju en viss sorts åsikt som censureras. Om de flyttas dit, då blir det ju direkt åsiktspa olika åsiktskammare där eh, högerlutande folk. Försvinner mot Twitter för att de känner att de censureras censurerade Och sen mm. är det bara vänster kvar där Och det, vi tappar den här eh, Diskussen Men det är också en konsekvens Av företagens agerande Liksom att de inte har någon möjlighet Att kunna uttrycka sig fritt På den plattformen Nej. Jag du hört om Jag hörde att Trump Överväger att starta En egen nyhetsorganisation Om inte han fortsätter vara president
1: Ja jag hörde också det det låter jättespännande ju.
0: Alltså, har inte Fox du velat att i alla fall se det? Jo. Alltså, jag hade varit jo. ganska nyfiken på... Verkligen. Jag tror mycket det är att det var, alltså, makten verkar ligga hos media mer än hos staterna nu för tiden. De har ju det där chansen att styra människors intressen, värderingar, riktningar. och Världsbild, det är ju genom media som man gör det. Så vill man ha I riktig makt så verkar det vara där den finns nu.
1: Ja, det var väl därför Trump vann valet 2016 i princip. För att han twittrade mycket och gick ut måsikterna där mycket. Tror jag absolut att det var en stor bidragande faktor i alla fall. Mm. Redan då. Och nu har ju alla andra tvingats göra likadant. Jag menar politiker i Sverige också och så vidare.
0: Kan du tänka dig hur tråkig politiken kommer att vara efter Trump? Om Trump inte är president längre.
1: Ja. Jo, det kan men det är ju vad som är
0: ett stort hål i...
1: Exakt. vad ska
0: nyhetsorganisationen göra? De har ingenting att skriva om längre. Nej. Om Trump så försvinner. Det är liksom 90 av deras innehåll är bara Trump har gjort det här och Trump har inte gjort det här. Och... Nu skriver Trump det här på Twitter. Det är liksom...
1: Ja, men det är ju precis lite där världen behöver. Jag inte komma in för det tidigare angående vem man tyckte skulle bli president i slutändan. Och på något sätt, även om man bundrar Trump så tycker jag ju att eh, Joe Biden är ju bättre just för stabiliteten. Eh, det känns som att det inte blir samma osäkerhet. Jag är ju lite intresserad och bland annat där så blir det ju stora svängningar på grund av Trump. För han kan ju komma med en ny idé om något handels eh, liksom krig åt något land eller vad han nu ska göra hit och dit eh, helt spontant. Medan det är mer förutsägbart och marknaden gillar ju förutsägbarhet. Eh, då, då vågar man handla. Det är därför folk liksom, börsen har ju gått upp enormt nu sen vaccinnyheterna till exempel. För nu börjar man ju få lite framtidstro igen. För nu finns en säkerhet i att vi kommer lösa krisen. Och den typen av stabilitet vill man ju ändå se i världen i och med att det är så mycket komplexa förhållanden. Och framförallt utrikespolitiskt också. Ja men det, det tjänar ingenting till att liksom gå ur en massa avtal och, och gå ur samarbeten. Utan det är bättre att man då stannar kvar i dåliga avtal och man försöker handla om dem. Och det är det jag tror att det den kommer göra.
0: Det är ju också en, en förhandlingsstrategi att gå ut i avtal för att få... Eh, jo, men då slutar för man spelplan. ju bara diskussionerna.
1: Eller ja, om man då sätter någon typ krav på att man kan gå tillbaks igen. Eh, kanske.
0: Ja, Eller skapa eh, en ny plattform att göra en ny deal på. Liksom, att,
1: jo, det är sant.
0: Ja, det går ju att argumentera hur mycket som helst. Men... Eh, Trump skulle säga, han har ju skrivit Art of the Deal ändå, han borde väl veta hur man förhandlar.
1: Jo, jo det är sant. Men äh, ja, det känns som att liksom, USAs agerande är mot världen just nu när det är så mycket andra katastrofer och kriser och det är corona du vet och det är klimatförändringar och allting så kanske vi behöver lite mer liksom, förutsägbarhet, stabilitet. Han kommer säkert luta sig på många andra liksom, åsikter och det som är bra där är att han kanske tar in lite mer expertkunskap vad gäller specifika områden. Eh,
0: Biden, tänker du?
1: Ja, Biden. Att, att vara ledare handlar ju så mycket om att egentligen delegera och lyssna på andra. Och ta råd från andra som faktiskt kan och inse att man inte själv kan allting. Eh, men däremot att man vet vart man ska hitta råden, vem man ska tillfråga till exempel. Eh, och det tror jag ändå att det har jag uppfattat ändå som att Biden känns väldigt klok och mogen i att han kommer göra. Som president. Eh, vilket förhoppningsvis kommer göra något vettigt för, för USA som land.
0: Men han har ju lite identitetspolitiska tendenser. inte det att ge upp kanske expertkunskap för eh, utseendes skull?
1: Jo, det håller jag med om. Ja, absolut. Det är, en, det är en svår vågskåld där alltså. eh, Men också så här, ja men nu om då han är mer identitetspolitisk än vad någon tidigare president har varit liksom, i USA. Ja men då får väl folket få en släng av det och se hur de reagerar. Eh, och se vad de tycker om det och agera. Och jag tror ändå att det är en så stor del av USAs befolkning nu. För det första kommer Biden inte kunna göra så mycket heller. För han har ju verkligen inte vunnit, om man nu har vunnit valet, de med särskilt stor majoritet. Jag menar om två år är det i liksom en eh, och senatsval. Eh, ja, han kommer
0: inte vinna senaten nej, och huset har han kappat också. Så jag så. menar Han kan
1: inte göra så mycket ändå så det spelar inte så stor roll kanske. Och dessutom så finns det så många kärnväljare i USA som inte tror på Biden och inte tror på demokraterna och är liksom hårdföra republikaner. Och de kommer ju inte bara vika sig. Alltså det ligger en så mycket längre tradition i och med att USA ändå uppstod eh, liksom som den första... Ja, I men de, de utgår ju liksom från att de skapade landet och liksom byggde på en konstitution eh, till skillnad från eh, liksom andra länder i västvärlden framförallt. När vi har en lång, lång, lång historia av monarki och så. Och det var så mycket... Det är så viktigt för dem då med deras... Eh, Lagar och regler och eh, värdegrunder och ideologier och frihet och, och så vidare. De kommer liksom inte släppa på den, tror jag, ändå. För det är så mycket, inbakat i deras kultur på ett helt annat sätt. Eh, sen däremot, vissa delar av USA, absolut, typ New York och så, alltså, som har mer kopplingar till Europa till exempel. De behöver vända sig lite, vi ser ju liksom mer progressiva tendenser hos ungdomar som sagt. Men... Jag tror inte att någonsin att liksom, hela USAs befolkning kommer att vändas i den frågan.
0: Frågan är ju, det börjar ju bli lite eh, demografiförändringar. Demografi vad säger man? Demografisk demografi. Ja, så. det är ju mycket eh, ökning av minoriteter som flyttar till Texas. Till exempel Texas var mm. ju har aldrig varit så nära att gå blå som det gick det här valet. Det. Men då skulle, skulle sådana tendenser fortsätta så kommer det ju röra sig mer och mer demokratiskt ändå, även om för de, de som är ganska så här råkonservativa konstitutionalister är ju typ eh, mitt mitt delen av USA som inte har så mycket eh, electoral votes kan kanske inte ha så mycket att säga till dem utan det är ju en samling av många små stater som bygger upp det liksom. du har ju de här New York och Los Angeles eller New York och eh, Los Angeles som är de stora mm. liksom eh, hästarna i spelet och de är ju liksom nästan demokrater Jag håller med om att alltså den mest, absolut mest stabila kompositionen av statsrekord i USA är ju det som vi lutar mot. en demokratisk president med en republikansk senat det blir liksom så status quo man kan vara liksom där. det är ju bara ett sorts bibehållande av det nuvarande i fyra år säkert som väntar oss men, men det är inte över än, Trump en chans?
1: Nej, jag, jag tror det ärligt talat inte det. Men, och jag tycker att eh, hans senaste liksom, utspel har ju varit ganska förskräckliga, eh, ärligt talat. Och så problemet med att oh, Joe Biden inte får någon information, eh, den här dagliga underrättelseinformationen som Trump får, får ju inte Joe Biden än liksom. Eh, och, han och då kan han inte sätta ihop sitt liksom, coronateam och så vidare. Så de är ju lite i det kan potentiellt skada väldigt många människor att han sitter och tjurar just nu.
0: Men det, det är ju inte ett, ett nytt president Trump sätter heller. Det var ju eh, år 2000 mellan Al Gore och Bush. Så var det ju sås ju Al Gore som president-elect i 35 dagar innan det vändes och blev Bush. Ja. Ah. Så, så jag skulle säga jag, jag kan hålla med Trumps agerande fram till eh, den 14 december till exempel när, när, Electoral, när Electoral College kommer göra sina röstningar och, och rösta dem på, på Biden då säger att han är president-elect. Egentligen är det är ju bara media som har sagt att han är president just nu.
1: Det är faktiskt sant och det är ju lite dumt egentligen, vi, vi diskuterade innan här, eh, att eh, man vill ha valresultatet så tidigt. För varför vill, kan man inte tänka sig att vänta ett par veckor och faktiskt få ett säkert resultat? Alla vill bara skrika ut vem som har vunnit hur tidigt som helst. Det är någonting väldigt, väldigt problematiskt i det. Och folk måste lära sig ha lite mer tålamod, tror jag. Men sen, alltså, oavsett vad så kan jag ändå tycka att folk som är helt anti att Trump kräver eh, liksom svar på om röstningen har genomförts korrekt är också helt ute och cykla För det är, man ska absolut kräva det. Det tycker jag. Och speciellt när det är så få röster som skiljer. Det är, det är viktigt att liksom utreda om det har varit något valfusk. Sen att det inte finns några bevis på det kanske än så länge. Eh, liksom varför inte utreda det ändå? Det, det, jag tycker det är en viktig punkt att ta upp.
0: Det är ju det rättegångar domstolar är till för. Ja. Och se till att... eller du har ju Ja, men Att bevisen ska säkerställas och godkännas av, av en, av en, en, en tredje part så att säga. Alltså det är mycket i det här valet som är, hur ska man uttrycka det? Det är mycket i det här valet som är väldigt udda jämfört med tidigare val. Trump har fått, gentemot 2016, har han fått 10 miljoner mer röster i det här året än 2016. Och han förlorar ändå så med, att han ligger bak 4% i popular vote ja, just han är på 71 miljoner och Biden är på 79 miljoner alltså han, Biden är ju han har inte bara mest antal röster av någon, någon kampanjerande president någonsin, liksom. han, ingen, ingen har haft så många röster som Biden har haft, och inte bara det ingen har haft så många procentenheter som Biden har haft, som han har just nu Jag tror Reagan hade 50,7% av mm. The Popular Vote medan Biden är på 51% nu. Så det finns ju mycket som sticker ut i det här valet som skiljer sig från andra val. Mycket som är statistiskt eh, osannolikt också. Så, så det, det finns ju definitivt eh, saker som, som, eh, som gör att man höjer ögonbrynen mot det som har hänt.
1: Absolut. Och coronapandemin, och, det känns ju som att den har satt många eller gjort att valet hade vissa konsekvenser. Och att det kommer ett vaccin så här, lagom efterval utgången nu om vi nu... Ja, Två veckor att det efter. Där. Då, det kan, då, då kan man, man bli lite så lite sådär... Ja, äh, jag vet inte. Konspiratorisk. Äh, konspiratorisk <laughs> äh, Jag blev det i alla fall. Jag tycker det, det, man borde nästan bli det lite. Eller? Det, det... känns ju konstigt.
0: Ja, men det är, det är men, dumt om man inte kan plan, ja. ifrågasätta i alla fall Och... Och be om svart på vitt. För jag tänker, om de demokraterna är säkra på att det har varit ett, ett giltigt val, resultatet är som det ska vara, då, då borde man inte se några problem med att sakerna undersöks noggrant heller. Det skulle ju bara gynna båda sidor. Om båda, båda sidor kan få svart på vitt så här resultatet går till, och, eller så här rösterna räknas, Så vi har räknat om de här rösterna, och det här var vi fått fram igen. Det är ju det bästa sättet för att få ett utfall. Där båda parter kanske inte går därifrån nöjda men eh, accepterande av resultatet. Och, och eh, demokraterna behöver inte eh, försvara sig mot eh, kritik i fyra år om att de har fuskat sig in i det utan de har de liksom gått in i processen och eh, människorna får se hur det går till. Så, så jag blir lite så här att de hela tiden eh, på något sätt satte sig direkt och säger nej men det här, det finns inget varfusk alla anklagelser som det är falska det är på något sätt som att de sätter upp en mur mot att den att de ser det som ett alternativ och, och jag har svårt att se motivationen bakom det förutom de gamla vanliga att det, det är motsatsen till vad fram vill
1: exakt, så egentligen är ju båda sidor lika likadana där att Trump säger att det är fake news från deras håll Och de säger att allt han säger är fake eh, Och det, de är inte bättre Det, det, det måste finnas någon, någon vuxen i rummet Som bara liksom, kan ta lite mer perspektiv Kan medla på något sätt Och kan, kan se våra sidor Och som du säger det, Jag förstår, de har ingenting att förlora På att rösterna skulle räknas noggrannare
0: Om, om de nu inte har det
1: Ja, just det <laughs> Ja, vi får väl se. Det ska bli jättespännande faktiskt.
0: Ja, jag, tror aldrig, jag har aldrig varit så insatt i amerikansk politik som jag är just nu. Men jag har på något sätt snört in mig i, i de här olika claimsen. Jag blir väldigt nyfiken på... Alltså jag tycker att alltså Trump, han, har, han hatar ju att förlora. Mm. Det, det, det Hans han mått liksom han är ju Win bigly Han vill ju vinna hela vägen. Liksom och eh, Det är lite det han kör på nu också. Det är inte över förrän det är över liksom. han, Så det är också svårt att se hans alltså, På hans sida kan det vara lika väl Att bara alltså Antingen antingen så, Att han bara eh, drar Alla kort i sin rockarm som han har För att, eh, för att Skapa så många chanser för honom som möjligt Alternativt Så vet han Någonting vi inte vet det är de två, de två möjligheterna ser jag. Det kan säkert finnas fler möjligheter, men jag tror antingen så bara försöker han ge sig själv så många chanser som möjligt, eller så vet han någonting. Har han information som inte andra har tillgång till?
1: Ja, precis. Det stämmer nog. Det är bra teorier. Han skulle ju dock kunna sköta det lite snyggare och inte vara helt hysterisk kring det. Och kanske lägga fram det lite. via har snackat om att det skulle båda sidor och var lite mer diplomatisk. Men det är inte riktigt en av hans personlighetsdrag. Så att, det kan man inte förvänta sig heller.
0: Nej, det hade varit intressant att se Trump. Men han har inte blivit, han, han blivit lite mer presidentiell? Sen, jo, det tycker jag. Sen speciellt andra presidentdebatten. Och han, han har väl tagit bort blonda i hår. Så han är ju gråhårig nu. Ja, och lite precis. mer mindre tärnad. Han har inte det där orange längre. Han börjar se lite mer som en, mer som en president.
1: Ja, men jag, kan, jag kan bli imponerad av honom ibland. Alltså, i, vissa, I vissa debatter hur han uttrycker sig ibland och så, då har han liksom väldigt goda argument. Han är väldigt eh, liksom, saklig. Han, han kan väldigt mycket. Han, han har väldigt mycket kunskap. Han har träffat väldigt mycket människor. Han har ju varit ute i världen på riktigt. Han är en affärsman. Liksom. Och det är det som folk vägrar se då, på grund av hans andra brister. Men det är många som ser förbi det tror jag. jag tror också som du säger att han har utvecklats sedan han blev president. Och en, en intressant eh, liksom, tanke som jag, jag minns inte vart jag hörde. Men det var någon som tog upp det här med att han hade kanske varit annorlunda som president under sin andra mandatperiod. För då har han inte samma behov av att liksom, vinna, vinna väl, väljare inför nästa igen. Eh, så då kanske han antingen går ut ännu mer aggressivt och gör exakt vad han vill. Eller så kanske han är lite mer lugn för att han inte måste. Eh, liksom satisfiera de här, eh, sin väljarbas han har. Så det hade varit intressant att se om Trump eh, faktiskt blev president.
0: Jag vill lägga en, en idé, en tanke till dig. Jag har lyssnat mycket på en, eh, en person som heter Scott Adams som har följt valet en hel del och väldigt, han, han släpper en show per dag ungefär där han pratar om nyheter också. Och han, han har förutspått att vi kommer nå ett tillfälle där vi har två presidenter Kanske en officiell och en kanske inofficiell, men att, att ena sidan kommer att se Trump som den officiella presidenten och andra sidan kommer att se Biden som president. En av dem kommer vara inrestad, men båda kommer säga... Alltså, exemplet han ger är att Trump lyckas bevisa att det var valfusk, men Biden blir inrestad som president ändå. Och då kommer vi på något sätt ha två presidenter samtidigt, varav en är giltig. Beroende på vilken media du tillhör så kommer du tro att du har en president. Och eh, tillhörde du liksom Vänsemenian. Men hur sköts
1: det i Vita huset? och så? Alltså det är ändå jo, är det logistiska ju... utmaningar. Så är det
0: ju vaktmästaren till Vita huset. Vem är han nyckeln till? Liksom. Nej, men... Det är han som kommer avgöra vem som är presidensen. Och så, det så slutar det
1: inbördeskrig, garanterat. <laughs> Jossef. Eh,
0: men det är en intressant huvud. Vi... Jag lägga, ska lägga ett annat scenario till ja, dig jag som det. jag gav till Robin. Du har inte lyssnat på senaste avsnittet så jag kan köra det med dig också. En möjlighet, troligtvis väldigt låg sannolikhet att det ska ske, men möjligheten existerar just nu. Låt oss säga hypotetiskt. Valfusk har varit, det har lyckats bevisas. Resultat av valresultatet flippar och Trump blir president. Han är inte det värsta otroliga Trump skulle kunna göra den stunden är dagen han blir inröstad, Inauguration Day. Så tackar han för det. Så avgår han och ger presidentskapet till Mike Pence.
1: Nej, men gud.
0: Har inte det varit? Ja, det hade varit ens... eh, historiskt. Ja, han ja. hade gått ner som en av de bästa wow. personer inom tiden. Då.
1: Ja, men Jesus. Och liksom, men
0: äh, kunna ja. få den makten och sen nej men jag behöver den inte. liksom. Det,
1: ja. hade varit,
0: det hade varit mäktigt. Jag tror inte det kommer hända, men alltså, det är en liten kul idé att, att leka med. Liksom.
1: Ja, gud. Ja. Och det hade gjort mäktigt även om det slog om nu, skulle jag säga. Alltså, det hade han ju bara kunnat säga i fyra år till vad var jag sa. Helt enkelt. Liksom. Han hade ju haft alla korten på sitt bord på något sätt.
0: Och på något sätt alltså på något sätt så gör han ju mot demokraterna vad demokraterna har gjort mot honom i fyra år. Han har ju fått höra att han har varit, eh, han har varit president på grund av rysk interference i election. Det är därför han fick vara ja. president för att rysarna fuckade med valet. Och det har de ju haft på honom i fyra år. Och helt plötsligt så har spelplanen vänts och Trump kör samma, samma styrk som, som, egentligen, som demokraterna har gjort innan. Så... Visst, ja, men han gör ju det på ett lite mer klumpigt och eh, ometodiskt sätt. Men det, det är fortfarande samma, samma strategi, som båda, båda sidorna använder.
1: Ja, men det är ju det i alla, i alla sammanhang, och precis samma sak som när de skulle välja in nya, liksom, Supreme Court-domaren. Då hade de exakt samma problem för ett par år sedan. Och då var det ju, då ville ju inte republikanerna där för att det var en demokratisk president som satt och då var de ju lika anti från andra hållet. Så det är, de är ju lika dåliga båda sidor. Det är det folk måste inse. Det är så här mänskligt liksom eller någonting. Att liksom, det finns ingen bättre sida egentligen utan det, det svajar liksom. Alla kommer bara göra det som är bäst för stunden för dem. Alla har dolda motiv hela tiden.
0: Jo, ska vi ta Om vi tar media som exempel igen så är det enda vi vet om både alternativa media och fake news nu kommer jag bara att kalla dem vi, vi ja, båda bara för att det är kul. om alternativa media och fake news eh, berättar om samma nyhet då kan, vi, då kan vi utgå från att det är sant men det, det händer ju inte så ofta men, men om båda sidor rapporterar om det då är det troligtvis någonting som har hänt annars är det bara främst åsikter och vinklar som vi har att välja mellan nu för tiden.
1: det är väl det som är lite syftet med att ha båda sidorna också och att ha liksom de här krafterna mot varann och att det alltid blir liksom en vågskull att det går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det, det är det som skapar att vi får någon sorts helhetsbild som kanske är någon sorts sanning i alla fall. Tror jag i alla fall. Att mm. det, det är viktigt liksom att man, man som. Alltså jag kan ha vissa typer av åsikter och anser mig vara på ena kanten av det ideologiska spektrumet, men jag uppskattar fortfarande lika mycket att det finns folk på andra kanten för annars skulle jag inte få något. Något annat perspektiv eller liksom ha någon som kritiserar mig eller liksom, eh, ständigt eh, jobbar med argument mot mig. Det är det som är viktigt och annars får vi ingen utveckling.
0: Jo, men är, inte, är inte du undantaget som faktiskt eh, vågar späcka eh, åsiktsbubblan du är i och, och går över på andra sidan och lyssnar vad de har att säga och är redo att ha dina idéer ifrågasatta och, och välkomna det. Det är ju, det är ju någonting som är Sällsynt i dagens samhälle, där folk varken vill eller kan.
1: Nej, ta jag Ta sidans
0: det. perspektiv.
1: Nej, det är ju en mänsklig egenskap, så det är, man, man kan inte döma människor för det. Eh, snarare så jag tror ju alltid bara på utbildning, liksom, men eh, sen finns det säkert andra strategier för att få folk att, att lära sig helt enkelt att göra det. Eh, vissa har det mer liksom, faller det mer naturligt för, men. Men det är, det är viktigt att vi typ jobbar mer mot den typen av utbildning, tror jag. Och det gör vi verkligen inte i Sverige just nu.
0: Grundskolan är ju främst statligt styrd också. Så den kommer ja, det. det är sällan du kommer höra någon kritik kring staten i en statlig skola. Mm. Och är, är inte det du pratar mycket om, att det här progressiva börjar komma i USA? Det är väl främst i universitet som, som det byggs upp. Att det är liksom genom skolorna som... Som den här eh, politiska polariseringen sker. Antingen det börjar bli de som har blivit universitetsskola i det rätta sättet att tänka och de som är mer allmän vett och, och livets hålla liksom Det är väl lite där ja, det, det. kjokar.
1: Det kanske är upp till oss studentföreningar att informera i sådana fall. Ställa ja, oss,
0: ställ oss på äh, Blå havet i någon
1: profit från det Ja, exakt <laughs> Det gick mycket bra och... sist när det regnade ja.
0: <laughs> Några avslutande ord? Nej Något du, du önskar vi hade pratat om?
1: Nej, men vi har väl tagit upp ganska mycket Intressanta delar, tror jag
0: Men äh, tack så mycket Emma för att du ville vara med
1: Tack för att jag fick komma
0: Jag, jag tycker det var ett väldigt bra samtal jag tyckte det var kul
1: snacka lite. Du har lyssnat på Linköpings fria moderata studentföreningspodcast Liberum och Ratio. Och vi hoppas att du har uppskattat det här avsnittet. Låt inte argumenten och debatten ta slut här utan dela och sprid gärna vidare. Och som alltid, tänk högt, tänk högre. Tänk hör.